0: Velkommen til Sjælesund podcast. En podcast om yoga, kost, krop og sind. Mit navn er Sofie, og jeg er din vært. Hvis du vil vide mere om mig, kan du besøge min hjemmeside sjælesund.dk Tak fordi du lytter med. Jeg sidder hos Carsten Juhl, som er blandt andet psykolog, og han får lov til at snakke lidt mere om sin professionelle baggrund lige om lidt. I dag skal jeg snakke med Karsten om noget, som vi alle sammen kender til i en eller anden grad, nemlig stress. Det er jo blevet en sand folkeepidemi, det her stress. Og det her begreb at gå ned med stress, det hører vi meget. Det hører vi mere og mere. Så derfor synes jeg, det er utroligt vigtigt at, at høre lidt om stress fra en, der ved rigtig meget om det. Øhm, og i særlig grad, hvad man kan gøre ved det. Og også lidt om de myter, der jo hersker om stress, i hvert fald ifølge dig, Kasten. fordi øh, måden, jeg fandt dig på, det var øh, ved at googlede øh, stress, øh, måske stressforsker eller stress et eller andet viden, og så kom din bog ret hurtigt frem, og din bog hedder Stress, der sund. Undertitlen er Et opgør med stressmyterne. Så den er jo lidt sådan både provokerende og, øh, og lidt kontroversiel i forhold til, hvad man måske ellers møder derude. Altså stress og sundt. Hvordan kan det hænge sammen? Og det kommer vi til at høre meget mere om. Så til en start, Carsten. Hvem er du, og hvad er din professionelle baggrund?
1: Jamen, jeg hedder Carsten, og jeg har en virksomhed, som hedder Hey People. Jeg har startet sammen med Sisse Finn Nielsen. Hun hedder faktisk ikke Nielsen mere, men, øh, men hun hedder kun Sisse Finn. Og øh, vi startede Hey People øh, sidste år faktisk, så det er ret nyt. Øh, jeg nåede lige at have her tre måneder som helt selvstændig, inden jeg slog mig sammen med, med, med Sisse. Og øh, vi startede egentlig Hey People som en, en metakognitiv øh, psykolog virksomhed. Faktisk ikke en klinik, fordi vi kan os faktisk ikke særlig meget om ordet klinik, fordi det ligesom forudsætter, at folk er syge, og der kommer masser af mennesker her, som ikke er syge. Jeg er psykolog af baggrund. Jeg har faktisk også en baggrund i erhvervslivet, indtil for, for 8 år siden var jeg faktisk ude i erhvervslivet og har en uddannelse fra Hans og også, men fik lyst til at, at lave noget andet. Så, så jeg er faktisk en relativt ny psykolog, selvom jeg er oppe i alderen, og har arbejdet faktisk helt fra starten med, med både kognitiv adfærdsterapi og med metakognitiv terapi som jeg sådan har specialiseret mig i, og, og, arbejder, øh, og arbejder faktisk mere eller mindre udelukkende med den metakognitive metode i dag, øh, og har også øh, så meget uddannelse, man kan få i den metode. Mm.
0: Øhm. Og hvis man ikke ved, hvad øh, kognitiv adfærdsterapi er og metakognitiv terapi, så kan man lige måske pause og google det. Nemlig. Mm. Så Carsten, øhm, du har skrevet den her bog, Stress der sund, øhm, et opgør med stressmyterne. Hvorfor skrev du der?
1: Ja, men det, altså historien er faktisk, at, at jeg, jo, øh, jeg, jeg har faktisk selv været nede med stress tilbage i, tror det var 2003 eller sådan noget. Der havde jeg selv en virkelig stresset periode Var Det, det der du
0: arbejdede i, og, det var ude i
1: erhvervslivet. Og jeg var ved at lancere et nyt produkt for den virksomhed, så Men jeg var marketingchef i en, i en finansiel virksomhed og, og, og oplevede ikke, at, altså selvfølgelig ikke at sove i tre måneder og, og, og bekymrede mig hele tiden om og, og det her, den her produktlancering her og, 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 og blev faktisk sygemeldt i den 14-dages-tid sådan noget på, på det tidspunkt der. Og, og gik selv til en psykolog og fik en masse råd, som jeg faktisk syntes gjorde tingene lidt værre. Men øh, kom ud af det selv på det tidspunkt og, og kom tilbage osv. Men jeg lavede så også et karriereskift, kan man sige, efterfølgende. Men, men man kan sige, at jeg, jeg, jeg synes jeg fik en masse dårlige råd. Og jeg synes at jeg oplevede, at, at det var at, at så meget tabubelagt, det her med at være stresset og sådan noget. Og så har jeg jo sidenhen så, så har jeg jo stiftet bekendtskab med, med den metakognitive metode sidenhen, øhm, og, øh, og, og hele tilgang omkring, hvordan sindet egentlig fungerer. Øhm, og så har jeg jo haft, jeg har jo haft noget, der ligner 4.500 4. klienter, hvor øh, jo faktisk størstedelen strås, slås med en eller anden form for, for stressproblematik, øh, fordi angst og stress hænger så tæt sammen faktisk. Så jeg arbejder med det her rigtig lang tid og ser, hvordan de råd, folk har fået, har gjort dem dårligere og dårligere. Og, dårligere.
0: og det var nogle af de samme råd, som du selv fik? Og det og det var meget af de samme råd.
1: At passe på sig selv og få ro og skrue ned for forventninger og ting. ting. Alle de her ting her, som i virkeligheden ikke rigtig hjælper på stress. Så derfor er selvfølgelig et behov for, at vi bliver nødt til at gå op med alle de her myter. Her. Også, man kan sige, en anden ting det var, det er, jo også, at vi hele tiden får at vide, at stress er så farligt. Og jeg begyndte jo at researche lidt på det her, det viser sig, at alle de her forestillinger, vi har om, hvad stress er og hvor farligt det er, det er sandheder med meget, meget kraftige modifikationer. Og det vil sige, at vi i virkeligheden, grunden til, at jeg skrev bogen, var i virkeligheden, at vi er nødt til at se mere nuanceret på stress, fordi stress i virkeligheden faktisk kan være sundt. Altså uden stress kan vi faktisk risikere at have et kortere liv, end hvis vi slet ikke har noget stress og går og har et alt for roligt liv. Så det er faktisk sundere at have et, et, et indholdsrigt liv med noget stress, end et indholdsløst liv uden mening.
0: Og, og det her med, hvorfor du mener, det er sundt at, at være i, i en eller, anden stressform, eller en form for stresstilstand, det kommer vi til at snakke meget mere om, og det er også det, som din bog handler rigtig meget om. Men ja. inden vi når dertil, så øh, måske hvis lytteren ikke helt ved, hvad det er, der hersker sådan, i, i stresslandskabet derude. Hvad er det for nogle myter, som du møder derude, eller som der eksisterer, mener du?
1: Jamen altså, man kan sige, øhm, den, den største myte, og, og man kan sige, hele stressindustrien opererer jo ud fra en overordnet forståelse af, at stress kommer af en, den årsag, at folk er for presset, at, at for mange krav til den enkelte øh, overstiger de ressourcer, den enkelte har, derfor så bliver man stresset, så, så løsningen på stress er... Og skabe ro på nervesystemet, og skabe ro på alt det pres, der er udefra. Der er meget snak om, at, at, at det sådan er sådan, at vi skal ændre på, på, på hele, hele vores samfundsstruktur, fordi der er for meget pres på den enkelte. Det, det er sådan en af de myter, der er derude. Det er sådan en meget stålsat myte, som, 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 som størstedelen af stressindustrien taler om. Og så er der jo hele den her meget store myte om, at stress er enormt farligt, at vi kan dø af stress, eller vi kan, vores DNA kan jo nærmest blive ødelagt af stress. Ikke? Vi kan blive ældet før tid, vi kan få hjertekar-problemer, øh, blodpropper, og, vi, og, og også noget som bare forkøle sig af influenza, at vores, hele vores immunforsvar bliver ødelagt af stress. Øh, og og al, alle de der myter der, de, de, de viser sig ikke at være helt sande, når man graver ned i forskningen. Mm. Og det vil sige, at det er nogle af de myter, vi er nødt til at komme til livs, hvis vi skal komme stress til livs.
0: Du nævner et begreb øh, i din bog, der hedder gaslighting. Ja. Hvad, ja. hvad er det, det betyder?
1: Jamen, det er faktisk et, 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 et kendt begreb. I altså, virkeligheden kan man sige, øh, det, 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 det er noget, mange kommer til at bruge for at skabe usikkerhed hos folk. Hvis man, man kan faktisk, så, så noget, som vores egne øh, dagli-, dagblade som BT, de bruger det faktisk lidt i virkeligheden. Ikke? Fordi hvis man skræmmer folk, så får man dem til at have en bestemt adfærd. Og, og, og gaslighting går egentlig ud på, at hvis du skræmmer folk til at tro, hvor jeg vil sige, at, at, at deres sunde fornuft er i stykker på en eller anden måde, at, de, at, at deres eget sind er farligt for dem, så vil de jo opsøge behandling. Så vil de opsøge, at, at de tror, der er noget galt med dem. Og så, så vil de opsøge en behandling. Og, og man kan sige, det, det som jeg synes er problemet, det er netop det her, hvis du for eksempel siger til folk, at din stress er enormt farlig for dig. Det, det er farligt at være stress, du skal øge stress, og du skal holde meget øje med dine stresssymptomer. Og, og hvis du har mange stresssymptomer, så skal du jo egentlig opsøge behandling. Så holder du faktisk, så, så, så vil folk hele tiden opsøge behandling for deres stress. Fordi at du får at vide, at dine symptomer er farlige. Og, og man kan sige, det jeg har fundet af, det er, at de symptomer faktisk ikke er farlige. Med en vis fordi hvis man tror, de er farlige, så bliver det faktisk farligt. Men, 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 men at blive holdt fast i den overbevisning, det, 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 det driver så en ind i en stor stressindustri, som lever rigtig godt af, at du tror, at stress er farligt. Hvis mm. man gør folk bange for noget, så får man dem til at have en bestemt adfærd. Og det gør BT jo også nogle gange. 10 tegn på, på kraft, du ikke må oversage. Ikke? Shit, så man jeg nok hellere gå, gå ned og få tjekket mig selv og sådan noget. Så det holder alligevel rigtig meget af for eksempel. Ja. Ikke? Og det vil det sige, kan man nemt få, jo. Ja, det kan man meget nemt få. Og det følger ofte i halen på stress også, at folk er enormt bange for deres helbred. Ikke?
0: Jo. Ja, og ja, det skulle jeg til at sige, det taber jo rigtig meget i en et, et samfund, hvor vi netop er øh, sådan lidt småhypokondriske ja. alle sammen, ikke? og søger øh, alt muligt på netdokter, og ja. diagnostiserer os selv med diverse sygdomme. Ikke? Jo, lige præcis. Æm...
1: lige præcis. Det er også derfor, det overlapper rigtig meget med stress, i virkeligheden, helt det der med at være bange for vores helbred. Og, og det er også derfor, at man kan sige, det er, og det kommer vi til at snakke om sikkert lige om lidt, ikke? Det er, så bliver vi også nødt til at definere, hvad stress er i virkeligheden. Ikke? Fordi, fordi når, vi, når vi siger, du går op, at jeg kommer til at overtage din agenda, men, men, men når vi, hele det der med, at, at årsagen til stress, det er for mange krav i forhold til dine ressourcer, jamen, men, men, det, det er en meget, meget løs definition, kan man sige. Hvordan skal vi så forholde os til det? Fordi, som jeg også skriver i min bog, øh, dem, der er uden for arbejdsmarkedet, er de mest stressede mennesker. Så det kan ikke helt passe, det der begreb. Så det vil sige, at vi har ikke har rigtig en definition. Der findes faktisk over 200 definitioner af stress. Så når vores stress-eksperter går ud og behandler stress, hvad er det, så de behandler? Hvilken definition skal vi tage, når vi ikke har en definition af det? Mm. Det er også derfor, at vi ikke har en diagnose. Det er, fordi vi har ikke et sæt af symptomer, der passer på stress. Så vi har et kæmpe problem i, at vi aldrig har defineret, det prøver jeg så på at gøre i min bog, og synes også, at det holder ret godt vand. Men, men vi har faktisk ikke en definition af stress i, i vores overordnede samfund. Det vil sige, at stress er alt og ingenting.
0: Og det her med, hvad stress er, det tænker jeg, at vi godt kan, kan tage lidt mere færdig i, fordi ja. hvad er mange af de gængse... Nu tænker jeg, at vi skal, sådan, vi skal godt holde lidt suspense og så afsløre ja. din egen definition ja. senere, så, 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 så folk lytter med helt til enden. Ikke? Men ja. nogle af de sådan mere gængse definitioner, definitioner på stress?
1: Ja, så altså man kan sige, at det mest, den mest fremtrædende er det, man kalder den, den, den kognitive definition af stress. Som Kommer går... den
0: så den kognitive adfærdsterapi? Ja, det gør den faktisk.
1: Ja. Det hvor det, Den kognitive behandler vil altid sige, at, at det det når, når din ressource du er så ekstra mål med de krav, der bliver stillet til dig, så udløser det frygt for ikke at slå til og, og sådan nogle ting. Så simpelthen det den måde, du bliver stresset på. Men, men man kan sige, at der er nogle andre, der har en definition af, at som, som siger, at jamen, når noget, der har værdi for dig på spil, så risikerer du at blive stresset. Så, der er jo, så det er bare nogle af de der stressdefinitioner, der er også nogen der bare siger, at det, det er at du hele tiden har travlt, det vi altid har travlt i vores samfund, det vi hele tiden skal nå noget nyt og forbedre os og gøre ting bedre, er det det der giver os stress? Eller nogle siger jo, at vi stresser vores børn, fordi de hele tiden skal testes i skolen og sådan nogle ting, så, så derfor stress, så skaber vi et stress samfund. Men, men man kan sige, at hvis det skulle være rigtigt, så skulle alle mennesker jo være stressede hele tiden. Og det er ja. alle mennesker altså ikke. Altså jeg ved godt, at der er rigtig mange, der er stressede, men alle mennesker er bestemt ikke stressede.
0: Og nu kommer jeg også lidt til at tænke på, øh, bare lige i grebet af den blå luft, at hvis man har rigtig, rigtig travlt, man elsker det, man gør, og mm-hmm. elsker det, man har travlt med, har man så en stressdiagnose? ikke? Nej, det mm-hmm. har man ikke. Så altså, de, alle de her myter, som, som, øh, som du mener, lever øh, jo i bedste velgående, fordi der er noget forskning, som har vist, at, øh, at det er stress. At de her møder, de ligesom er brugbare.
1: Ja, præcis. Æ, og
0: den forskning, det er også noget, det, du går op med i dit bog.
1: Ja, det er noget af det, fordi man kan sige, det er jo, det er jo faktisk, altså, der er jo rigtig meget forskning, og, og, og du må jo egentlig bare spørge ind til det, men, men man kan sige, øh, noget af forskningen går, går, går jo ud på at sige, at stress er, er, er farligt for dig. Altså stress, stress, stress skaber blodpropper, sygdomme og så videre, og så videre. Og, 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 og er det den primære store synder, kan man sige? Ikke? Og det, som jeg jo fandt ud af det, var, at, at, at hvis man for eksempel hvis man kigger på en, en traditionel stressrespons hos folk, så gjorde man i man et stort studie over i USA med, med 30.000 amerikanere, tror jeg, der var med i det her kæmpe, kæmpe store studie. Ja,
0: det er virkelig stort.
1: Men man fulgte dem over 8 år, så vidt jeg husker. Så det var ja, kæmpe, kæmpe studie. Så man gjorde faktisk det, at man, man, man spurgte dem, hvor meget stress har du i livet. Og man må sige, at stress er jo en individuel ting. Så det er jo egentlig fint når man spørger, hvor meget hvor stresset føler du dig i dit liv? Men så spurgte man dem faktisk også, hvad er, din, hvad er din opfattelse af stress? Altså, tror du, stress er farligt? Eller tror du, stress er gavnligt for dig? Eller hvad tror du om stress? Og så fulgte man faktisk de her mennesker, man spurgte dem over den, den tid, og stresset de var, og så, så fulgte man dem i alle 8 år, og så efter de 8 år, så gik man faktisk ind i de offentlige dødsarkiver og kiggede på, hvem er så døde? Og så viste det sig faktisk, at hvis man kiggede på alle dem, der har sagt, stress er farligt for mig, eller så af jeg har meget stress i mit liv, øh, der var faktisk en 43% overdødelighed. Det vil sige, at hvis vi tager den, det forskningsprojekt og kigger bare på outcome så det at have meget stress i livet, det giver en meget forøget risiko for at dø af hjertekar-sygdomme for eksempel. Men det viser jo så, at det faktisk, den overdødelighed galt kun for dem, der mente, at stress var farligt. Alle dem, der mente, at stress var gavnligt for dem, de havde ingen øget risiko for at dø. Tværtimod, de havde faktisk en lavere risiko for at dø, end dem, der ikke havde særlig meget stress, men mente, at det var farligt. Så det vil sige, at den antagelse folk havde om at stress enten var farligt eller ufarligt, var afgørende for, hvilken stressrespons de fik. Og det vil sige, at når vi, vi så får at vide, at læger og stresseksperter, at stress er farligt, så kan man groft sagt sige, at nu ved jeg godt, at det lyder rigtig strengt, så, så behandler han jo godt, altså faktisk at øge din risiko for at det her. Så, så behandlingen gør os mere syge. Og, og det er jo ret skidt, når vi går hen og, 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 og bliver for unyanceret, i vores måde at anskue forskningen på. Det vil sige, at der, der er den kæmpe mangel i den måde, vi anskuer det på, hvis vi kun kigger på stress kontra outcome. Og vi slet ikke kigger på mellemregningerne. Ja. Og, og det er et stort problem. Og, og, og man kan sige, at man, man finder i virkeligheden nok årsagen i, for man, man prøvede at lave sådan et, 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 et forskningsprojekt, hvor man øh, kiggede på, hvad, hvad sker der egentlig i kroppen, når folk er stresset. Man lavede det, man kalder the Trier social stress test, og man brugte jo folk, der havde social angst. Man sagde til en gruppe, stress er farligt, du skal prøve at begrænse, hvor stresset du er i den her sociale situation her. Og så sagde man til en anden gruppe, stress er godt for dig, det giver ekstra blod til dit hoved, det, giver, det gør, at du skarper, skarpere og mere fokuseret. Og så, så prøver man at undersøge, hvad der, hvad der skete hos dem, kan man sige. Og så udsatte man dem for sådan en social stress Først så blev de sat til at holde en improviseret tale om deres egne svagheder for, over for et meget kritisk publikum, der bare sad og så, som om de kædede sig helt vildt. Og bagefter så fik de en opgave lige efter, hvor de skulle tælle ned i syv og gangen fra 996. Hvor der så sad en person der stressede dem rigtig meget. nej det, det er forkert. Du skal stoppe og for, for for. Virkelig hård ved dem. Man kan sige, at det er noget, der giver nogle stresssymptomer i de her to situationer her. Og der, kan man, der, der, der prøvede man så at måde på, hvad sker der egentlig? For det første så viste sig, at de her mennesker, som, som havde fået at vide, at stress var farligt for dem. De havde det virkelig skidt under den her øh, seance her. Dem, der fik at vide, at stress var godt for dem, de var faktisk stadigvæk stressede, men de havde det bedre. Og hvad der også viste sig, det var, at de, de fik bedre bedømmelser for det, de lavede. Altså for deres performance. De var simpelthen mere troværdige og virkede mere bedre. rolige. De performede grundlæggende bedre. De, var, de ville faktisk have været bedre til eksamen også, kan man sige, ikke? Men det, der viser det var faktisk, at dem der, dem, der mente, at stress var farligt for dem, der, der, der så man, at, at blodårene trækker sig sammen med deres krop. Så, så fra at være afslappet og, og åbne, så gjorde blodårene ligesom og, og der kan man se at det, det er måske ikke en særlig god position at være i i længere tid. Hvis man går og bange for sine egne symptomer, som vi jo får at vide, at vi skal være, af stresseksperterne, så går vi jo hele tiden i den tilstand, hvor vores blodår, altså passagen simpelthen ikke er, er, er god nok, den er simpelthen for lille og for snæver. Og, og det er jo logisk nok, det kan vi sige os selv det øger risikoen for hjertekarproblemer eller blodpropper, så hvis man måske er 50-60 år og er i den tilstand hele tiden, det er virkelig en dårlig cocktail. Men det viser sig, at dem der opfattede deres stresssymptomer som gavnlige, deres blodår forblev faktisk afslappet. De var stadig stressede, men blodet kunne passere frit. Og de havde det jo også bedre. Mm. Og, og det vil sige, det var, det faktisk, så ligner, den profil ligner faktisk ret meget øh, den profil, man ser, der sker øh, hos folk, som udviser stort mod, for eksempel. Okay. Så man kan sige, at det er i virkeligheden sådan en, en, en modig øh, oplevelse, man får, i stedet for en kropsoplevelse, som, som egentlig er afslappet og rolig og, og modig. Og, og det vil sige, at, 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 at det egentlig bliver en, en fin og sund reaktion.
0: Mm. Og det er jo et ret fint eksempel på, hvordan også, som vi jo ved og har vist i efterhånden ret lang tid, at krop og, og sind jo spiller sammen, eller krop og psyke spiller sammen. Ja. Øhm, og at på en eller anden måde er det jo egentlig ret logisk, at hvis vi går og også tænker, at det vi oplever i vores krop er dårligt. Ja. Øhm,
1: ja, så sker der faktisk noget i kroppen. Ja. ja. Men der har været mange, der har været skeptiske over for det faktisk, eller som, som ikke mener, at det kan være sådan, at hvordan kan, hvordan kan det så altså gøre, at, at kroppen reagerer på den måde. Men det er der er masser af beviser for, at, at, at den måde, vi tænker om, om, om ting på, det afgør ret meget, hvilken kropslig respons vi får. Og det gælder helt ned til vægttab faktisk. Jeg skrev om, i, i min bog om, om, om nogle stuepiger, man målte på, hvor man sagde til en gruppe øh, af deres arbejde, der, 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 der forbrugte man rigtig mange kalorier, og, og, og den anden gruppe sagde man ikke noget til, men man varede dem under dække tror jeg, et sundhedseksperiment. Og så viste det sig efter nogle måneder, at de her, der havde fået at, vide, at deres arbejde, hvor meget fysisk krævende de havde tabt sig, og de andre havde ikke tabt sig. Så antagelsen om, at de, de tabte sig, betyder at de tapser sig.
0: Jeg kan godt huske, at du ja. nævnte det studie meget, meget Det er
1: sindssygt spændende, for jeg kunne godt tænke mig yder, om der er mere forskning. Jeg er selv blevet nysgerrig på det der. Ja. Så, ja. Jeg, kan, jeg, kan,
0: jeg kan tjekke det ud og holde det op. Det må, jeg op,
1: det må du gøre for
0: mig. Ja. det kan godt tænke mig at gå sådan helt tilbage til roden, øh, altså i, i stress. Altså, hvor, ja. altså, du nævner, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men ikke af de første stressforskere. Så ligesom, ja. Præcis. Øh, prøv præcis på hans navn igen. Selje. Ja. Øh, hans. Ja, ja, det er præcis. Øh, og det er, jo, det er jo her, hvor ligesom de her... Øh, grundantagelser om stress, som, som jo lever i bedste velgående derude, kommer fra. Ja, kan du ikke sige lidt om hans forskning og jo. hvad han fandt ud af?
1: Jo, altså det var, han, han startede jo helt, den, det er jo snart 100 år siden, så husker nærmest, hvor han begyndte at forske i stress, men det var meget hos styr og altså rotter især, som han udsatte for, for alle mulige forfærdelige pinsler. Han sultede dem i månedsvis og udsatte dem for ekstrem kulde og alt muligt sådan, sådan pinsler som han så ligesom antog, at det, det var sådan ligesom, ligesom stress, kan man sige. Mm. Og man kan sige, man kan jo diskutere, synes jeg, konceptuelt, om det har noget med menneskeligt, altså vores menneskelige stress at gøre, fordi vi, vi jo grundlæggende ikke er udsat for, for hverken sult eller, eller ekstrem kulde. Det er man om man ligesom kan sige, at det er stress. Det, det sagde han faktisk selv efterfølgende. Spørgsmål er om vi overhovedet kan sammenligne det her med, med menneskelig stress. Men, men det, der viser hos ham, det var, at han, han lavede nogle konklusion, overordnede konklusioner til at starte med, hvor det han jo fandt ud af, det var, at stress faktisk øh, for eksempel ødelagde de her øh, rotters øh, immunforsvar. De døde simpelthen af, af stress. Øh, det, det, var en, det blev ret nuanceret senere, fordi det, det, var, det var egentlig det, som, som, som sagde, at stress er farligt for folk, at det kan slå folk ihjel, det, det, det ødelægger vores immunforsvar og sådan noget. Men, men senere så fandt man ud af, at, at de her rotters immunforsvar, det, 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 det skulle man se med lidt mere nuance, fordi det viser at alt mens de var stresset, så, så blev deres immunforsvar faktisk stærkere og stærkere. stærkere. Men, men han blev bare ved med at udsætte dem for deres her stress. Og på et tidspunkt, så alle de ting, de iværksatte, de her stakkelserotter for, for eksempel at få varmen eller finde mad, når, når det de, de ikke bare frugt, og de ikke lykkedes med det, så opgav de på et tidspunkt.
0: Hmm.
1: Og det var faktisk først i det øjeblik, at immunforsvaret crashede.
0: Da de opgav. Da de
1: opgav. Det, der egentlig skete, det var, at et immunforsvaret det forsvandt, og så blev der udløst en masse opiater og sådan noget i kroppen, som, som egentlig gjorde det rart at dø. Og, og man kan sige, det, det giver egentlig måske meget god mening, at det er det samme som, hvis vi blev jagtet af et, et eller andet et rovdyr og, og ikke kunne flygte, og så måtte vi overgive os til, til at blive spist, og så, så blev den død en lille smule mindre ubehagelig ved, at der blev udløst nogle stoffer, der, 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 der sænker smerte, for eksempel. Og sådan noget. Det, det giver egentlig måske meget god mening, at at det er sådan evolutionsmæssigt måske meget godt på en eller anden måde. Ikke? Yeah. Men, men det viser bare, at, 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 at vi i virkeligheden bliver stærkere af stress, vi bliver ikke sværere af stress, vi bliver, det er resignation, der er farligt, det er ikke stress. Og, og det er jo igen, så er, det sådan en, så er det sådan en kæmpe klump af misforståelse, vi har, vi har der, hvor, hvor vi tror, at stress ødelægger os. Men det er faktisk først, når vi giver op, at det begynder at blive farligt. Og masser af mennesker er ikke til det, fordi mange siger, ja, det, det, det passer med, når jeg så tog på sommerferie, så blev jeg syg. Ja, det passer rigtig godt. Jeg har selv faldet i den fælde. Men men det nytter simpelthen ikke noget, at man man holder op med at arbejde fra en dag til den anden og bare slapper af, fordi det kan kroppen faktisk ikke altid forstå. Så i virkeligheden skal man lige, sådan, man skal lige give lidt ned sådan langsomt, sådan, så man ikke fuldstændig skiller sig af med sit, med sit immunforsvar. Ikke? Ja,
0: for jeg tænker også, at der må være et eller andet sådan, altså det er netop det her med, at vi bliver syge, når vi går på ferie, som jo virker som en ret, et ret klart budskab om, at okay, vi har måske presset os selv lidt for ja. meget.
1: Ja, og det, det er i virkeligheden ikke det, 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 det ikke, det passer i virkeligheden ikke. Det er slet ikke det, der, der, det handler om. Det handler i virkeligheden bare om, at at dit immunforsvar de det, det har faktisk været enormt stærkt og nu skal du faktisk ikke bruge det mere det er sådan helt smart nok at kroppen sætter unødige funktioner ud af, af kraft når du ikke skal bruge dem og, og det er sådan hele vores overlevelsessystem som fungerer på den måde og, og det vil sige at det, det bliver vi nødt til ligesom, det bliver vi nødt til at forholde sig til det er sådan det er men vi skal bare ikke være bange for stressen altså det, det er i sig selv fint nok men det betyder jo også at når, når stresseksperter og læger siger det er farligt for dig at være stresset du skal gå hjem og slappe af så det er det faktisk ikke særlig sundt, nødvendigvis.
0: Vil det sige, at du egentlig siger, at øhm, ro aldrig er godt?
1: Nej, jeg siger ikke, at ro aldrig er godt. Men, men nu begynder vi at flørte lidt med definitionen på stress.
0: Det uh, spændende. Okay. Fordi,
1: fordi man kan sige, at for nogle mennesker så er de jo så kørt langt ud i stress, at de ikke kan mere. Altså nogle mennesker så, så, så de, så, så de er de blevet så stresset, at de ikke sådan helt fungerer ordentligt på deres arbejdsplads. De er, de, de er belastede af al den stress, de har. Nu skal vi lige definere, hvad stress er lige om lidt. Ikke? Men, 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 men det er sådan ikke rigtig at de at gå på arbejde mere. Og, og der kan man sige, jamen, der, der, er man, der er man nok nødt til et eller andet sted at, at, at tage et break fra arbejdet. Men, men jeg vil lige sige, at det er faktisk under ingen omstændigheder noget, der kommer til at løse problemet med stress, at gå hjem. Altså, det, det løser ikke det grundlæggende problem med stress. Øhm, og fordi man kan sige, hvis, hvis, altså, der er alle de her definitioner her på stress. Vi snakker om den her med krav imod ressourcer. Mm. Og, og, og som jeg skriver i min bog, jamen vi, vi kan se meget simpelt på det her. For det første har vi et modbevis, fordi folk, der ikke er i arbejde, for, i arbejde de er mere stressede, end dem, der er i arbejde. Vi ved også faktisk fra forskning hos store virksomheder, blandt andet NSLÆ, at de chefer hos dem, der havde ikke ret meget at lave, de var mere stressede, end de chefer, der havde meget at lave. Så den definition holder simpelthen ikke. Men, men man kan også se det helt lavpraktisk man kan sige, man, som jeg plejer at spørge folk om kan du have 50 opgaver og ikke være stresset og det siger de folk, fleste folk faktisk at det kan man jo godt, man kan godt være ikke stresset selvom man har en helt masse at lave men kan du også være rigtig stresset og kun have en opgave og det siger de fleste folk faktisk også ja til det kan godt være men, men det gør jo fuldstændig op med at, at om det er for mange krav til os der er problemet, fordi hvad, hvad, hvad gør forskellen her? Hvad gør forskellen på den ene opgave og på 50 opgaver? Og så kommer definitionen. Det kan kun være bekymringerne om det.
0: Mm.
1: Det kan kun være bekymringerne, der afgør, hvorvidt vi bliver stresset over 50 opgaver eller en opgave. Så i virkeligheden er at definitionen på stress så simpel, at, at det næsten er så simpelt, at, at det tør folk ikke tro på, at det er. Men, du
0: må godt lægge den på bordet.
1: Men det er jo det. Mm. Vi, vi, uden bekymring kan vi jo kun blive midlertidigt presset eller stresset, hvis vi skal nå bussen, hvis vi skal nå at lave mad inden børnene skal i seng. Alle mulige ting, som sådan lige kan stresse os kortvarigt. Men den eneste måde, hvorpå vi kan holde fast i langvarig stress, er jo, hvis vi går og bekymrer os. Fordi selvom vi har en chef, der er lidt efter os eller et eller andet, så er det jo kun bekymringerne om chefen, der kan holde liv i den stress, som den chef kan, kan indgyde af, af pres på os, kan man sige. Men det betyder jo også, at vi, at vi hvor vi så ikke er nødvendigvis for det for stress. Så, men, 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 men den definition er vi jo nødt til at holde fast i, fordi der er ikke nogen andre definitioner, der holder. Vi kan altid næsten, uanset hvilken definition vi putter på, på bordet, så kan vi forklare det ud fra bekymring.
0: Mm.
1: Så, så det vil sige, at uden bekymring, ingen stress.
0: Det, er, det vil være din definition.
1: Det er helt klart min definition. Ja. Ja. Og, og der, uanset hvem jeg har diskuteret det med, så, 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 så de andre definitioner holder jo ikke. Fordi hvis vi tager børnene i skolen, så hvis man ikke bekymrer sig om test i skolen, så bliver man heller ikke stresset over dem. Hvis man ikke bekymrer sig om presset fra samfundet, så bliver man heller ikke stresset over samfundet. Det kan godt være, at man ikke trives specielt godt med den samfundsmodel, vi har. Det er en ting. Men der er meget stor forskel på at, at gå ned med stress og så mistrives lidt. Jeg vil hellere bare mistrives, end at gå ned med stress, hvis du spørger mig. Mm. Fordi det er ikke en særlig sjov situation at komme i. Så, så, så man kan sige, at det er jo kun bekymringen, der kan holde liv i ubehagelige stressfølelse. Så sådan er det.
0: Så sådan er det. Og øhm, det skal vi snakke mere om. det. Der. Ja. <laughs> Noget det her med immunforsvaret, det kan jeg godt tænke mig at snakke lidt mere om. Ja. Altså det her med, hvordan vi kan ligesom få et bedre immunforsvar ved at være stresset ja. kontra øh, det her, ofte for at vide, gå hjem, hvile til at gå lange ture, lade være med at lave noget.
1: Kort sagt, ødelæg dit immunforsvaret.
0: <laughs> <Uddynt. laughs>
1: Jamen altså man kan sige, det, det kræver i virkeligheden lige, at vi prøver at kigge på, hvad det er i virkeligheden for en fysiologisk respons, der er når vi bliver stresset. Og man kan sige, at stress er jo i virkeligheden en del af vores overlevelsesmekanisme. Og hvis man ligesom tager det sådan helt grundlæggende sådan intuitivt, så kan man sige, at det som stressindustrien fortæller os, det er, at vores indbyggede overlevelsesmekanisme nu pludselig er blevet farligt for os. Fordi det, at du reagerer med helt på helt almindelige fare skulle jeg sige, som vi har gjort igennem evolutionen, det er stressindustrien lige fortæller os, nu er det farligt for dig. Det er farligt for dig at have en overlevelsesmekanisme. Det, det er en virkelig syret paradoks. Fordi det, der har sikret os overlevelse, skulle nu være farligt for os. Det giver ingen mening. Så, så man kan sige, det, det passer selvfølgelig ikke. Men hvis man prøver at kigge på, hvad sker der i virkeligheden i en stressrespons? Mm-hmm. I en stressrespons, så vil der ske det, at, at hvis du netop, netop den, her, for eksempel den her social tree og social stress test, så sker der det, at dit hjerte begynder at hamre. Der bliver udløst noget adrenalin fra... fra... Er det en
0: særlig form for stress test, man Nej. laver?
1: Ja, det er sådan en, det er den, hvor du bliver udsat for den her sociale stresstest, hvor du, hvor du bliver, skal holde en, en tale om ah, din egen svaghed og skal tale på fra 996, den, den test, mm. den, den, den udløser jo rigtig meget stress, ikke? den udløser, at du bliver presset, og det, 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 der vil din krop jo reagere med, at, at der bliver pumpet noget adrenalin rundt i kroppen, fordi du skal jo kunne klare den her situation her. Så, ligesom hvis du bliver, bliver øh, jagtet af en, et farligt dyr. Det er måske nogenlunde det samme i kroppen, kan man sige. Den, den vil gøre sig klar til at håndtere den her situation. Og det vil betyde, at der bliver pumpet adrenalin rundt. Dit hjerte vil pumpe mere blod rundt. Øh, du, din muskel vil blive en lille smule mere anspændt, fordi du skal jo være klar. Øh, men du vil også tænke mere klart, faktisk, mere fokuseret. Øh, og hvis det bliver rigtig meget, så kan man godt få nogle, sådan lidt noget, der ligner noget angst. Faktisk ikke, at, at det bliver sådan lidt angstpræget. Men, men det er stadig en overlevelsesmekanisme. Men samtidig, det der faktisk også sker, det er, at i din krop bliver der udløst et stof, der hedder oxytocin. Og det er ikke så mange, der kender stoffet oxytocin, men oxytocin er det, man kalder kærlighedshormoner.
0: Meget populært sagt.
1: Meget populært. Der. Ikke? Det der, kan der også ud... en hel masse andre
0: ting.
1: Ja, det kan. Men det ja, ja, det, det, det ligesom. kan der, der sindssygt mange ting. <laughs> Æ, men, men det der udløses, når vi ærer vores kæledyr eller krammer andre mennesker, eller faktisk i, i mange sammenhænge, når mm. vi hjælper andre mennesker faktisk også. Altså bare det at hjælpe andre udløser faktisk oxytocin. Så vi behøver ikke engang med at være super fysiske. Det øger bare mængden af oxytocin, er der er noget, der tyder på. Ikke? Men, men oxytocin har sådan en, en, en meget interessant effekt, fordi det er antiinflammatorisk. Hvilket jo godt kunne forklare det her med, hvorfor stress faktisk øger vores immunforsvar. Men hvad det samtidig gør, det er, at det, det hjælper faktisk vores blod over til at være afslappet også i stressresponsen. Men, men det, der viser så, det er at faktisk, hjertet har receptorer til det her stof her. og Det virker genopbyggende, på vores celler under stress. Så i vores stressrespons har vi et hormon, som virker som modstandskraft. Så, så vi har en, har en modstandskraft indbygget i vores stressrespons. Og den modstandskraft afgør jo faktisk, om stress bliver farligt eller u eller, eller sundt for os. Og, og man kan sige, men, men der er også andre studier, der peger på, at, at mængden af oxytocin faktisk har ret, gør, ret meget at gøre med vores levealder. Folk, der lever sammen i par, lever længere end folk, der lever alene. Hvilket jo faktisk nok godt kan forklares, i hvert fald ud fra en, en oxytocin-mængde, vi har i kroppen. Øh, og, 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 og man ved også, at, at samfund, som er mere sociale, lever længere end samfund, der lever mere isoleret. Så, så, så man kan sige, at i og med, at oxytocin har de her egenskaber og udløses i, i, i omgang med andre mennesker, så er der nok noget, der tyder på, at det hormon faktisk nok er involveret i vores sundhed ret kraftigt. Så, så man kan sige, i vores stressrespons er der faktisk ret meget modstandskraft indbygget Det betyder jo, at, at hvis vi ikke er stresset, så får vi måske heller ikke så meget af det der stof, oxytocin ud i kroppen Og det vil også sige, at så er vi måske mere modtagelige over for infektioner for eksempel. Så, så det, det er faktisk en del af det her, øh, den her stressrespons, at, at der er også indbygget en masse modstandskraft Så hvis vi går hjem og tager det roligt, så får vi slet ikke den reaktion og det er jo lidt skidt, fordi så får vi jo virkelig et rigtig dårligt råd. Og, og man kan sige, at det som det jo ikke stopper, det er det stopper ikke bekymringerne. Det vil sige, at når vi får at vide, at vi skal gå hjem og slappe af, så for mange mennesker, faktisk rigtig mange af dem jeg møder i, i, i mit arbejde, så kører bekymringerne bare videre. Fordi nu handler det måske bare om at blive fyret, eller, eller dårlig samvittighed over for ens kollegaer, eller hvad det nu kan handle om, hvad de der bekymringer, der kører videre. Først, før man bliver sygemeld, så kører bekymringerne om selve arbejdet, og måske også om at blive fyret om at gøre klart, det er godt nok, det er alt muligt. Det kan også være private ting, det handler om. Jo. Det, det er sådan set ikke afgørende. Sådan at vi siger arbejdsrelateret stress. Øh, det ved vi faktisk ikke lige helt, vel? Men, men, men når vi så går hjem der, så kører bekymringerne måske meget videre. For nogen kan det selvfølgelig godt være, at det hjælper lidt på bekymringerne. Men, men det løser jo ikke det grundlæggende problem, der, når vi så kommer tilbage til arbejdsmarkedet. Hvad så med de bekymringer? Fordi det der er problemet med bekymringer, det er jo folk, man jo ikke tror, man kan styre sine bekymringer. Men det, der jo styrer vores bekymringer, det er jo, at vi tror, at vi ikke kan styre dem. Eller at vi tror, at vi skal bekymre os. Og man kan sige, at de overbevisninger, som jo faktisk styrer ret meget om vi bekymrer os eller ej, dem får vi jo ikke ændret på, hvis vi bare får at vide, at gå og tage med ro. Eller at årsagen til vores stress handler om yderfaktorer, eller det handler om for mange krav til dig selv. Når det faktisk ikke er det, det handler om. Det handler om, at du går og bekymrer dig hele tiden. Det vil sige, at vi løser slet ikke grundproblemet. Det er derfor, folk går ned igen og igen og igen med stress. Det er fordi, vi får ikke løst bekymringsproblemet. Med mindfulness og med gå hjem og få ro. Eller sænke dine ambitioner. Nej, du, bliver, du, du får bare et kedeligere liv. Og, og derfor får vi altså ikke løst de problemer.
0: Og øh, nu sagde du en masse ting, som, også, øh, som vi kommer til at tage fat i. Blandt andet det her med, øh, hvorfor mindfulness øh, og meditation er, ikke er en løsning på stress. Og ah. det kommer vi tilbage til. Ja. Og, øh, og du, kom, du sagde også, øh, jo det her med, at ens liv bliver kedeligere. Og, øh, mm. og det, det synes jeg også er enormt interessant, det her med, at vi jo også har brug for at skabe mening i vores liv. Og det ja. i høj grad også har betydning for vores stresstilstand. Ja. Øh, men... Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på det her, du siger med oxytocin, og at det ligesom er med til at være en eller anden form for modstandskraft i vores stressrespons. Er det en lille smule som, når vi træner, nedbryder muskelfiber, og så de restituerer? Altså at vi nedbryder lidt, men så er der noget i vores krop, som bygger det op igen, eller... Ja,
1: det kan man selvfølgelig godt sammenligne det en lille smule med, kan man, i, i, i princippet. Ikke? Vi, vi, vi tilpasser os en, en situation ved, at, at kroppen bliver bedre til at håndtere den. Yes. I hvert fald ved man ikke, hvis man, hvis man for eksempel sætter en højtaler ud i en skov, der bare står og brager øh, lyd ud, så bliver dyrene først enormt bange for det og holder sig væk. Men, men når den der stressfaktor bliver ved med at være der, så stiller og roligt, så lever det med så, så kommer de bare ned, og så lever de som ligesom et den støj der. Mm-hmm. Så man kan sige, det, det, det viser i virkeligheden, at, at en, en, en gentagen stressfaktor i virkeligheden, den vender vi os bare til. Så, så det at er, det er, der er mange krav til os, burde vi jo i princippet vende os til. Så det modbeviser også igen, at det er kravene, der er problemer. Det, det, er, at, det er i virkeligheden, at, at vi bekymrer os. Ikke? Så, men, men vi tilpasser os. Øh, vi, vi, vi bliver stærkere og stærkere af stress mm. i virkeligheden. Ja. Og, og når vi begynder at undgå stress så meget, så bliver vi faktisk også meget mere sårbare for stress.
0: Ja, og det kan jo være, at det er en sådan lidt søgt sammenligning. Ja, vi tænke, synes, det er en okay så, man, sammenligning, faktisk. Altså jeg kan i hvert fald uh, godt genkende det her med, hvis man uh, nu uh, hele sommeren ikke har uh, lavet squats, og så man lige tager 100 af dem, så er man ret øm dagen efter, og man så tage. gør det ugen efter så kan man måske ikke mærke noget, altså det her med, at, vi, altså at muskler også tilpasser os, vi bliver stærkere, hvis vi udsætter vores krop for en eller anden form ja. for yderstimul.
1: Du har fuldstændig ret, og det gælder i det gælder virkeligheden sådan, sådan med sindet også, ikke? Og det ser vi også med folk, robusthed. der kalder Robusthed. Ja. altså vi ser det med folk, der siger, og som de bliver også meget sensitive over stress, for eksempel, ikke? Åh, oh, jeg kan ikke klare meget støj, og jeg kan, ikke, jeg kan ikke klare mange mennesker og sådan noget. Det, det er også det, som folk siger, de er særligt sensitive, de har den samme... Hvor jeg siger, det de samme egenskab det samme symptomer. Men det, det, det som vi ved om det, det, er at jo mere du undgår det, jo mere sårbar bliver du over for det. Så man kan sige, at du kan virkelig gøre dig selv rigtig meget særligt sensitiv ved at undgå ting. Fordi så bliver, så bliver du netop mere og mere sensitiv over for det. Så, så, så i virkeligheden så har du måske mere et problem med hvor jeg sige, for let tolerance af ubehagelige følelser. Fordi det, det egentlig handler om, det er at du, du bliver nødt til at tolerere nogle ubehagelige følelser for at blive mere robust i forhold til dem. Og det er fuldstændig det samme, som du beskriver med træning, at, at hvis, du, hvis du ikke rører dig, så, så bliver du mindre og mindre stærk. Og det gælder det samme med senere Fuldstændig. Der er ingen forskel.
0: Noget af det, som jeg også øh, synes er, er virkelig væsentligt, øh, og som du også kommer ind på i din bog, husker jeg, Øhm, du nævnte kort, altså fra urmennesket urme- har vi jo, har vi jo øh, den her stressrespons. Øhm, det er helt naturligt for os at have ja. den, og den er enormt vigtig. Hvis vi ikke havde haft den dengang, så var vi blevet udryddet. Så var vi nok ikke her. Nej. Øhm, man kan sige, at det er jo en... Relativt kortvarig stress. Vi bliver stresset, der kommer en tiger. Vi flygter. Vi undslipper tieren. Vi er ikke stresset længere. Ja. Hvor man kan sige, at den stress, vi oplever som moderne menneske, øh, mange vil nok karakterisere den lidt anderledes. At den er mere langvarig. Vi bliver hele tiden udsat for en lille smule øh, stress. Og, og det er ligesom sådan et konstant niveau øh, mm. i kroppen.
1: Mm, ja. Æm, Men det er bare ikke i kroppen. Det er bare i hovedet, kan man sige. Ikke? Fordi, fordi vi er jo i virkeligheden ikke presset. Altså, der er jo ikke, altså, jo, vi er presset, hvis vi skal nå bussen eller sådan et eller andet, men, men vi, er jo, vi er jo ikke rigtig presset. Altså, vi, 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 vi kan kun udsætte os selv for et mentalt pres, fordi vi er jo ikke presset for overlevelse. Vi er ikke presset for, at øh, vi, vi bliver jagtet af, af farlige dyr eller skal passe på, når vi går i junglen eller djonglen. Vi, vi er jo ikke længere i en, i en situation, hvor vi er under det pres. Når det så er sagt, kan man sige, så kan vi jo selvfølgelig bekymre os rigtig meget til det samme pres. Og så igen, når det så er sagt, så handler det om, hvordan vi opfatter de symptomer, vi får. Fordi hvis vi opfatter de symptomer som farlige, og vi har dem i lang tid, så er det rigtigt. Så bliver det jo farlige. Men hvis vi opfatter dem som gavnlige, så laver det jo ikke om på, at det er gavnligt for os. Der er jo ikke noget problem i at have meget oxytocin og meget adrenalin i kroppen. Prøv at tænke på sportsfolk, for eksempel. Øh, som, som måske træner det ved jeg ikke, mange timer om dagen, hvor der pumper masser af adrenalin rundt i kroppen. De, 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 de falder ikke om at døre af stress. Ja, der er jo nogle enkelte af dem, der gør, men det er nok fordi, de har hjertefejl i forvejen eller noget. Men de stresser jo deres krop rigtig meget, men, men det har ikke den her dødelige konsekvens, kan man sige. Så, så, så der er altså nogle, det er altså en sandhed og en kraftig og vi bliver nødt til ligesom, stadigvæk ligesom at huske på, okay, hvordan er det, vores krop reagerer på vores måde at opfatter vores stresssymptomer på. Og det er der, hvor jeg virkelig har en horn i siden på det der med, at vi skal gå og holde øje med vores stresssymptomer. Ikke? Fordi hvis, der er noget, der, hvis vi går og holder øje med vores stresssymptomer, som det, vi får rigtig meget at vide, ikke? hvor meget finder vi så stresssymptomer? Rigtig, rigtig, rigtig meget. Ikke? De er der hele tiden så. Ikke? Og hvis vi så samtidig opfatter dem som farlige, føj for pokker, så er vi i en rigtig farlig situation, ikke?
0: Mm. Vi er igen tilbage til definitionen. Ja, så kommer I vi til, hvorfor
1: skriver jeg den bog? Det er faktisk, mm. altså i virkeligheden, fordi jamen, det, det er farligt at tro, at din stresssymptomer er farlige. Det er det faktisk. Men det er faktisk sundt at have noget stress. Hvis du ser på det som det gavnlige, det er. Men det er faktisk godt for os. og du sagde det her med mening i livet. Der er jo faktisk forskning, der tyder på, at, at, at det at opsøge mening i livet er vigtigere end at undgå ubehag. Det, det giver et længere liv at opsøge mening med livet. Og det ved man også fra positiv psykologi, at, at jo mere du er i flow, jo mere lykkelig er du, og jo længere lever du. Og jo mere du undgår ubehag, jo, 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 jo mere trist og, 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 og jo mindre har du lyst til at omgå dig med andre mennesker. Så der er nogle mekanismer der, som, som måske nok i virkeligheden er, er ret logiske i forhold til, hvad der er sundt for os og ikke sundt for os. Ikke? Jo. Så, så man skal, det gælder faktisk om at, at gå efter det, der skaber mening i ens liv, og så lade kroppen håndtere den stress, der
0: kommer. Så det her med den langvarige stress, altså det handler jo så i virkeligheden om at vi bruger enormt meget tid og enormt mange tanker på at bekymre os om ja. øhm, om, om vores liv og ja,
1: ja og vores symptomer.
0: Og vores symptomer så sådan en dobbelthed, ikke, Som, ja som bliver bare en lang negativ spiral.
1: Ja, det gør det nemlig. Mm. Og bekymre sig om en symptomer, det, det, det skaber symptomerne, det løser ikke symptomerne.
0: Og nu har vi jo lige. Øh, vi er jo, er jo stadig i det, kan man sige, men øh, coronaen skyllede jo ind over ja. verden øh, for, ja. øh, for nogle måneder siden, og øh, der fik vi også at vide, at vi skulle bekymre os. Øh. Så det er også en ting, der ligger meget i vores samfund, det her med at bekymre sig om tingene, at det kan skabe en eller anden form for løsning på ja. vores problemer. Ja. Ja.
1: Altså det man kan sige, det er, at der, der er nogle grunde til, at vi, vi går i gang med at bekymre os. Man kan sige, at en af grundene er, at vi har fået videre stress af farligt, og at, at, at vores symptomer er farlige. Det giver en årsag til, at det går i gang med at bekymre os. Det er en, det er en overbevisning om vores tanker og vores symptomer, som, som holder os i gang med at bekymre os. Men man kan sige, så, så der er nogle negative overbevisninger om bekymring, som, som, som vi kalder negative, fordi de i virkeligheden forsyner os med at vi tror, at det er ukontrollerbart for os, at vi, vi kan ikke styre vores bekymringer. Og det, det gør jo i virkeligheden, at, at, vi, at, at vi er fanget i sådan et bekymringsmønster, fordi vi ikke kan styre det. Og hvis man så samtidig tror, at det her mønster er farligt, så er vi fanget i sådan et ubehageligt mønster af, at jeg bekymrer mig, og de tanker er faktisk i sig selv farlige, fordi det kan slå mig ihjel. Det vil sige, at det er sådan en rigtig ubehagelig cocktail. Men samtidig, så, som du beskriver, så er der også nogen, der måske har fortalt os, altså, at vi er nødt til at bekymre os for at finde løsninger og svar. Eller komme ud af vores problemer, forstå vores problemer, forstå vores symptomer. Så det, det er jo årsagen til at blive ved med at gøre det. Og det skaber jo et eller andet sted også en ambivalens, ikke? fordi de fleste mennesker, der bekymrer så meget, vil faktisk gerne stoppe. Men de positive overbevisninger om, at jeg er nødt til at finde løsninger, eller finde ud af, hvorfor jeg er stresset, eller, eller løse mine opgaver, så, så, bliver, så, bliver, man, så bliver man holdt i sådan en ambivalens, som virkelig er ubehagelig. Ikke? Så så længe man har de her overbevisninger, negative, om ukontrollerbarhed og farlighed, og positive, om at jeg er nødt til at bekymre mig, så har vi grundlæggende et problem.
0: Og vi skal af med begge dele. Vi
1: er nødt til at komme af med begge dele, for ellers så bliver vi bare ved med at køre det her mønster her.
0: Og de holder hinanden lidt i skak.
1: De holder hinanden i skak. Mm-hmm. Rigtig, rigtig meget. Ikke? Og det vil sige, at vi har ikke ryddet op, før vi har ryddet op i alle metakognitive overbevisninger, som vi kalder dem, altså overbevisninger om bekymring. Før vi har op i, altså fjernet både negative og positive overbevisninger, så har vi faktisk ikke løst problemet. Og det, der er der bare ikke behandlingsmetoder over den tilgang, det er hvorfor jeg arbejder med den, som faktisk løser for os. Og, og, og der er altså en sindssygt mængde forskning, der viser, at, at, at metakognitiv overbevisninger er en langt bedre forklaring på psykisk lidelse helt generelt, inklusiv stress, end indhold af tanker er. Så det vil sige, der er altså noget, der tyder på, at hvis vi ikke får løst det problem, så, så er vi faktisk stadigvæk i en risiko for at, 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 at falde ud i, i stress og angst og depression endnu, I, i kan man sige. Men nu er det stress, vi lige fokuserer på her, mm. men mekanismen er faktisk den samme. Mm.
0: Jeg var jo enormt glad for, at øh, du nævnte et af, en af mine øh, store idoler i din bog. Ja. <laughs> Sven Brinkmann. Ja. Æm, du skriver sådan en sjov lille øh, ting, han har lagt op på sin Facebook-trøjer. Ja. Og nu kan jeg ikke huske det ordret, men øh, han skriver noget med, at... Øh, øh, Trin til at undgå negative t-
1: ja, ubehagelige følelser. Altså, ubehagelige ja. følelser. Trin ja. til
0: at undgå ubehagelige følelser. Ja. Trin 1.
1: Du sørger for at undgå at blive født.
0: Du sørger for at undgå at blive født. Trin 2. Der er ikke flere trin.
1: Nej, det var... det, han hader meget med det der på et tidspunkt, med jeg skrev det der Han har med...
0: også en fantastisk tør humor. Han er også skøn. Ja. 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 <laughs> og, og det har med negative tanker. Altså, vi lever virkelig en tid, at du nævnte selv, positiv psykologi, og at altså, ja. negative tanker bliver virkelig udskammet. og vi må helst ja. ikke have dem, og vi skal helst Nej. alle sammen være i senden og ja. have det godt hele tiden. Ja,
1: der er noget forkert ved at synes, vi tænker negative tanker. Ikke? Præcis, det bliver jo lært det vi, det vi lærer de i hvert
0: fald fikse, så vi kan ja. vende de negative tanker til positive tanker, ikke hele ja. tiden det her med at fokusere på noget positivt. Ja. Øhm, og du mener jo ikke, at negative tanker skal undgås sammen med Svend Brinkmann.
1: Nej, i princippet mener jeg ikke, de skal undgås. Nej, jeg mener måske i virkeligheden mere, de er Altså, vi ved ved fra forskning, at at vi har nok omkring 60.000 tanker om dagen. Og og der der er en del forskning, der tyder på, at mange mange af dem er negative i en eller anden form, kan man sige. Men vi har faktisk 60.000 tanker, og det viser også, at tanker er ret forbipasserende. De er ret kortvarige, forbipasserende, midlertidige hændelser som ikke kan undgås. Ja, altså vi har faktisk, hvor vores underbevidsthed autoproducerer negative tanker i alle mulige sammenhænge. Også upassende tanker, men også positive tanker, altså alt muligt forskellige. Det kan vi faktisk ikke stoppe hjernen i. Og, og, og man kan sige, at vi kan heller ikke stoppe hjernen i at producere ubehagelige følelser, fordi vi skal jo kunne føle angst, vi skal jo kunne blive kædet af det, og altså det er sådan en del af vores følelsesregister. Men både tankerne og følelserne er jo i deres natur forbipasserende. Hvor, hvor hvis man bliver forskrækket, så bliver man ikke ved med at få forskrækket resten af livet. Det, det går simpelthen over igen, kan man sige. Ikke? Og hvis man bliver glad, så bliver man faktisk heller ikke ved med at være glad for Ever. Det, 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 det går over. Det er sådan, at, at vi ved, at sindet selvregulerer. Men, 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 så, så i virkeligheden så er bekymring, det kommer bekymring til at skabe en, en problematik i selvregulering. Fordi så længe vi bekymrer os, så kan sindet ikke selvregulere.
0: Så holder så, vi fast i en tanke. Så, så holder vi fast at vi bare skulle passere forbi.
1: Ja, det forhindrer den tanke i bare at være forbipasserende, som er andet. Men også følelserne tilknyttet til det, så man kan sige, at hvis vi er uvillige til at have ubehagelige følelser eller ubehagelige tanker og, og, og skal behandle dem, så holder vi faktisk, så, så i stedet for at vi finder ud af, at de bare er forbipasserende, så holder vi liv i dem og mister kontrollen over dem, kan man sige. Og det er det, der er, er involveret i det her metakognitiv overbevisning, at, at vi faktisk ikke konstaterer om det var bare en forbipasserende ubehag, og stress var bare fordi jeg lige havde travlt lige nu. Så, 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 så man kan sige, at i virkeligheden så, så, så skaber bekymringer bare en tilstand, hvor vi ikke kan selvregulere. Så, så i virkeligheden så er det ikke et psykisk lidelse, det er bare, at vi forhindrer selvregulering i ske. Så, så i virkeligheden er det enormt simpelt. Altså psykisk lidelse er faktisk slet ikke så kompliceret og så, så svært at komme ud af, som vi, som vi har antaget i mange, mange år. Det kræver i virkeligheden, at vi begrænser vores bekymringer. Vi behøver ikke engang at fjerne dem helt, vi kan bare begrænse dem til noget mindre. Altså jeg plejer at sige, at hvis du bekymrer dig en halv til en hel time om dagen, så bliver du ikke syg af det. Men hvis du, hvis du bekymrer dig seks timer om dagen eller 16 timer i døgnet, så bliver der altså noget skidt, mm. Så bliver du stresset og angst og alt muligt andet.
0: Ja. Så selvom du har skrevet din bog om Stress, så er det jo også noget, man kan overføre til alle mulige andre? Ja,
1: det, det, er det, ja det er det jo faktisk. Jeg faktisk. i virkeligheden på, at jeg har skrevet en, en, en transdiagnostisk bog, som handlede om alting. Men 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 i og med, at der var så mange myter omkring stress, så synes jeg, der var lidt et et behov for, faktisk også noget af det, vi har snakket om tidligere i denne her podcast, alle de her misforståelser om det fysiologiske,
0: Ja. Altså at vi simpelthen, vi skal simpelthen bare holde op med at bekymre os, og vi skal stoppe med at tænke negativt om stress.
1: Men hvor er det bare nemt at sige?
0: Ikke? Meget nemt at sige. <laughs> øh, og hvis man har lidt af det i, eller ja, lige der en eller anden psykisk lidelse, måske stress i rigtig mange år, så er det jo også en øh, en kæmpe om, omlægning af ens ja. normale måde at tænke sit liv på, at tænke sine tanker og følelser på. Ikke? Ja, meget. Øhm, jeg kunne enormt godt tænke mig at spørge dig. Øh, Hvorfor tror du, at stress og blevet et så stort problem i vores samfund?
1: Jamen, jeg tror, jeg tror i virkeligheden, ligesom, ligesom at altså, man ved jo faktisk, at omkring 30 af hele befolkningen faktisk vil opleve psykisk lidelse. Så, så man kan sige, at det, 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 det er egentlig ikke særlig unikt at lede af stress, angst, depression, PTSD, de her, sådan vi kalder emotionelle så det, det, det er faktisk ret almindeligt. Mange bliver ramt, ramt af det. Nu kan man ikke tale om at blive ramt af det. Men, men man kan sige, vi, vi bliver ikke født med en instruktionsbog. Vi lærer i vores barndom, hvordan vi skal håndtere vores liv på mange forskellige måder. Vores liv består af millioner af interaktioner. Men, men sandsynligvis bliver mange af vores metakognitive antagelser grundlagt i vores barndom. Vi, hvis vi har en, en forældre, der bekymrer sig meget, så er det måske lidt den tilgang, vi adopterer til vores liv, at vi bekymrer os og sådan noget. Men vi, vi, vi lærer jo også i skolen, at vi skal analysere for, for at løse problemer osv. Så, så, så man kan sige, at vi får jo egentlig ind med, med siger, vores barndom, at vi skal bruge vores tænkning til at løse problemer. Og, og det, det kan man sige, det, det kan jo godt, det kan virkelig godt være årsag til, at vi starter en bekymringsproces, det er, fordi jeg tænker, at jeg, skal, jeg skal finde en løsning på det her problem her. Og, og det er jo i sig selv heller ikke nødvendigvis et problem, hvis man ikke bruger al sin tid på det så er det jo sådan set, fint nok, så er, det jo, så er det jo bare, jeg analyserer lige et kvarter på det her, og så går jeg videre. Det er jo først, når det begynder at tage overhang, at det bliver et problem. Og så er det jo faktisk også, når folk begynder at bekymre sig meget, så begynder de at føle, at de har mistet kontrollen over processerne. Så, så, så mister de kontrollen over deres tank, egne tankerprocesser. I princippet har de ikke rigtig mistet dem, men det, det er det, som det føles, kan man sige. Ikke? Fordi vi har ikke noget værktøj til at stoppe med det. Så man kan sige, at jeg tror, noget er årsagen til, at vi er blevet, altså vi i måske oplever... Jeg tror egentlig, at vi oplever mere psykisk ledelse. Vi er bare mere fokus på det i dag. Altså, hvis du for kigger på det, så har det altid været 10% af, af, en, af børn, der har angst. Det har i virkeligheden ikke rigtig forandret sig i mange, mange år. Men vi er blevet mere intolerante overfor psykisk ledelse. Vi gør mere ved det i dag, kan man sige. Så, så jeg tror måske i virkeligheden mere... Man kan sige, jeg tror ikke, at vi gør noget nyt. Vi er bare blevet mindre villige til at tolerere det, kan man sige, ikke? Men man kan sige, at der er jo ingen tvivl om, at hvis vi kigger på vores arbejdspladser i dag, så er der selvfølgelig et større performance-krav et eller andet sted. Vi er meget fokuseret på karriere og alle sådan nogle ting. Vi har et politisk system, som fokuserer meget på, at vi skal videre i sundhedssystemet, og ud og være gode samfundsborgere og sådan noget. Og når man krydder det med metakognitive overbevisninger, som handler om, at jeg skal analysere mig ud af mine problemer, så har vi jo selvfølgelig lidt en, 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 en ubehagelig cocktail når du så samtidig, undskyld, jeg bliver ved med at sige, at det har en stressindustri, øh, der fortæller dig, at, at samfundet er årsagen til, at du er stresset, og det ikke er dig selv, der kan gøre noget, så er man jo også i sådan en offerposition. Ikke? Og så når, når der også står i aviserne, at jamen, det vedkommende er stressramt, som om man ikke kunne gøre noget selv, så bliver vi også bare sat i en offerposition. Og jeg oplever jo, når jeg går ud og siger, at du har selv et valg, det er ikke det er virksomhedens skyld i sig selv, Ja, selvfølgelig har virksomheder masser af ansvar for at have et godt arbejdsmiljø, men du behøver ikke at være et offer. Hvis du ikke, hvis du ikke går og bekymrer dig hele tiden, så behøver du ikke at være et offer for, for, for performancekrav. Og, og man kan yderligere sige, hvis du bekymrer dig helt tiden, så bliver du dårligt til at performe. Så, så, så bekymring er ikke en god løsning alligevel. Men, 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 men der, så har vi den der cocktail der, som er rigtig, rigtig usund, og som jeg virkelig prøver i min bog at gøre op med. Men jeg prøver ikke at sige, at virksomheder ikke har et ansvar. Fordi det har de. Fordi, og så kommer vi tilbage til det der med, at du sagde, jamen, du ved, man skal bare bekymre sig mindre. Jamen det er jo super svært, så vil folk jo gøre det. Men, men det er der, hvor nye metoder kommer ind i, i billedet, kan man sige. Ikke? Fordi jeg også, da, jeg, da jeg var nede med stress, så, så var jeg hos en psykolog, hvor jeg sagde, at ja, jeg bekymrer mig helt vildt meget. Og vedkommende sagde faktisk dengang til mig, at det skal du ikke holde op med. Det er jo din drivkraft i livet. Og i dag kan jeg godt se, at det var faktisk nærmest ødelægninger. Fordi det, det betød at jeg bare fortsatte med den strategi. Men, men det gjorde jeg jo, at jeg forfærdeligt. Og jeg vil faktisk sige i dag, at jeg kan ikke se noget godt argument for bekymring overhovedet. Der er ikke nogen, der kan overbevise mig om, at bekymringer er effektivt. Jeg synes, det er virkelig ineffektivt. Hjernen virker enormt dårligt, når vi bekymrer os. Og vi får det vildt dårligt at få stresssymptomer. Men vi bliver nødt til at gøre noget andet. Vi bliver nødt til at afbryde de der bekymringer der. Men, og og det, der skal vi hen til en metode, vi kalder detached mindfulness. Mm-hmm. Øh, og det detached mindfulness er faktisk ikke noget nyt detached mindfulness det gør vi hele tiden vi har 60.000 tanker om dagen langt de fleste eller vi være Så er virkelig... bare lige
0: for at fange dig inden du uddyber yeah. detached mindfulness øh, hvis du bare lige vil sige, altså fordi vi har mindfulness og så yeah. har vi detached, det vil sige
1: ja, afkoblet opmærksomhed afkoblet i virkeligheden afkoblet. ja, man kan sige, der er jo et kraftigt overlap men detached mindfulness er i virkeligheden bare en naturlig ting som vi gør med alle mulige tanker det er at vi observerer dem lægger mærke til dem, men ikke gør noget med dem men, men det gør vi ikke med bekymringstankerne. Der, der går vi i gang med at bekymre os om dem som, måske, som første respons på dem. Så vi skal i virkeligheden tilbage til at tredje skridt tilbage og koble os fra tanken og lade den være. Lad være med at gøre noget med den. Fordi den tanke var jo oprindeligt bare en forbipasserende hændelse. Så vi skal i virkeligheden bare vælge at lade den være i fred og gør
0: Men er det ikke det samme som mindfulness?
1: Jo, men man kan sige, øh, mindfulness, en mindfulness praksis handler virkelig... Øh, I virkeligheden er det det samme, som man op, op, til den oprindelige tanke med mindfulness. Men mindfulness-bølgen, i, i hvert fald i det, i det vestlige verden, handler jo rigtig meget om en mindfulness praksis, at vi laver mindfulness-øvelser med en eller anden form for objekt som fokuspunkt og vores, vores åndedræt eller vores krop eller et eller andet. Og, og det er ret giftigt for folk, som har stresssymptomer for eksempel. Jeg tror, halvdelen af de klienter, der kommer hos mig, de har prøvet mindfulness, men, men så det, de gør det, er, at de så har de jo fokus på deres krop, og så mærker de jo alle deres stresssymptomer, og så stikker det helt af for dem. Fordi de vil jo helst ikke mærke alle de der stresssymptomer. Så, så derfor er jeg blevet sådan, så synes jeg stadig at mindfulness er rart og godt for mange mennesker. Jeg synes bare, at de skal have det godt, når de gør det. Jeg synes ikke, de skal have det dårligt, fordi det, det skaber lidt sådan risiko for, at de der, de der øh, symptomer stikker helt af. Øh, så, så derfor er det sådan lidt både godt og skidt. Og det der er der problemet med mindfulness, fordi mindfulness er godt, det er en god praksis, det er sundt for os, vi, vi skal skulle lære at blive mere endnu ude. Men det fik sig ikke de metacognitive overbevisninger. Det fik sig kun nogle af dem. Det fik sig kun, at når jeg kan godt, mens jeg sidder her og laver mindfulness, lade mine tanker være. Men det er rigtig svært for folk at bære det ud af mindfulness-praksisen. Fordi det i virkeligheden bliver sat lidt op som noget, som er en eller anden form for øvelse. Som en praksis, du skal sætte dig ned og øve dig i det. Men det er det ikke. Det er bare noget, man kan gøre helt tiden. Så jeg synes det i virkeligheden, at mindfulness er en god praksis. Jeg synes bare, det bliver solgt som en... Igen, det bliver sådan lidt, det bliver sådan lidt en, noget, som, som, som bliver <laughs> sådan kapitalistisk på en eller anden måde. Ikke? At, at, at det bliver noget, vi skal tjene penge på at lære folk. I stedet for at vise dem, at det, det er ikke noget problem, det kan jo at gøre. Og det kan man gøre med meget, meget, meget simple øvelser i virkeligheden. Vi kan lade alle tanker være. Det er meget nemt at gøre. Det, der er svært, er meget mere at skabe vaneændring, når du har konstateret, at du kan lade dine tanker være. Fordi vi kunne sidde her og have en lille session. Jeg kunne vise dig på fem minutter, at du vil sagtens lade dine tanker være. Men så skal du ud og gøre det og praktisere det. Og det er straks en lille smule værre, fordi der skal du til at omlægge dine vaner. Og så kommer vi tilbage til, at dine vaner er jo rigtig meget drevet af, at du tror, du skal bekymre dig. Og hvis ikke vi får på den overbevisning ved at udfordre den, så er det jo bare, at så bliver du altså ved med at bekymre dig. Så er godt være, at du kalder lade tanken være, men det gør du ikke, så længe du tror, du skal. Så det tas mindfulness kræver bare, at du ved, hvordan du skal gøre, og at du ikke har overbevist om, at du skal være med at bekymre dig.
0: Så, så mindfulness, bare for sådan at lige skitsere det op, det, det er sådan meget indre, man fokuserer på noget indre. Det
1: er det i hvert fald ofte.
0: Ja, lægger mærke til åndedræt og så på kan men det, det er meget sådan en, Et en
1: anchor, eller hvad man ja, kalder det?
0: Det ja. praksis. Ofte
1: ønsker. er det faktisk. Der findes faktisk mindfulness praksis som er yderfokuseret, og det er faktisk ja. langt bedre. Der er Og faktisk. mange
0: meditationspraksis, og der er altså ikke ind i det, om mange måder at gøre det på. Og der er rigtig
1: mange gode måder, vil jeg sige. Ja. Æ, og jeg synes faktisk man skal praktisere mindfulness, men ikke som en løsning på stress.
0: Nej. Og det er der, hvor detached mindfulness er mere et fokus på ydre ting.
1: Ja, og så kan man sige, detached mindfulness handler ikke om, at du skal have ro. Det er jo en af problemerne. Ikke? Det er, at folk laver mindfulness for at forændre ro. Men jeg siger jo til folk, at du skal ikke have ro. Ro er ikke et mål i sig selv. Jo mere du opsøger ro, jo, jo mere uro får du. Ikke? Jo mere du går efter at få ro, jo mere uro får du, fordi den indfinder sig ikke så længe du stresser kan man sige. Mm. Øh, og det vil sige, jo mere du stresser for at få ro, jo, jo mere uro får du. Og det er også det, jeg skriver i min bog. Jeg, jeg har haft klienter, som har gjort alt det, der står i bogen. Yoga, mindfulness, løbeture, slap af, læse bøger, og, og de får bare ikke den der ro der. De leder efter den der ro hele tiden. Ikke? Det, det er sådan krokken fra enden af regnbogen. De finder den ikke på den måde. De gør alt det rigtige, men det backfierer og gør dem helt håbløse, og de bliver ved med at opsøge behandling. Det er en skide god forretningsmodel, ikke? Ja. <laughs> yeah. Men, men det er ikke det, det handler om. Det, det handler om, det er at kunne tolerere, at man føler sig stresset. Kunne tolerere, at man føler sig angst, men lad være med at gå i gang med at bekymre sig som respons på det. Fordi hjernen er helt selvregulerende. Den er bygget til at håndtere stress. Vi lever i en verden, der er langt mindre stresset, end den var i, i tidligere evolutioner. Så lad den bare håndtere det der stress selv.
0: Inden vi slutter sådan helt af, kan du så bare lave en, en lille øvelse med detached mindfulness?
1: Jamen det kan, det kan vi faktisk godt. Øhm, man, man kan godt lave en. Man kan jo, jeg har, der er faktisk også øh, adskillige detached mindfulness øvelser i min bog. Mm-hmm. Men, men i forhold til, til at, at, at konstatere, at man kan lade tanker være, øh, så kan man faktisk lave sådan en meget simpel. Du kan jo prøve at lave en meget mm-hmm. simpel detached mindfulness øvelse her. Og du har sikkert læst den. Men, men hvis du prøver at lukke øjnene nu her, og prøver at bringe billedet en tiger op for dit indre og ligesom prøver at. Og det behøver ikke at være tydeligt. Det er ligegyldigt, hvordan den tiger ser ud. Men prøv engang bare passivt, ligesom at observere den tiger. Prøv engang at være bevidst om, at, at du tilskuer til den tiger her. At du, at du er adskilt fra den. du kan stå og kigge på. Og du skal ikke holde fast på den. Du skal bare lade den passe sig selv. og så lader den bare forsvinde. Men, men prøv at være med at styre den på nogen måder. Så hvis den bevæger sig rundt, så bare lad den passe sig selv og bevæge sig rundt. Hvis den står stille, så kan du også bare lade den stå stille. Det er ikke vigtigt, hvad den gør. Det er vigtigt, at du ikke forsøger at styre den. Men bare lad den passe sig selv. Den må også gerne forandre sig, og alt muligt andet og det er ligegyldigt. Men bare lad den passe sig selv, og være bevidst om, at du ikke er en tiger. Du kigger på en tiger. Og lad den have sit eget liv. Ja, prøv bare at åbne øjnene igen.
0: Mm.
1: Kunne, du, kunne du bringe en tiger frem her?
0: Det kunne jeg. Ja, okay. Den, som brølede det der med, og de yeah. det rundt, og yeah, okay. så blev den til Tiger King, som er den der crazy-serie, som...
1: Yeah, så, jeg, så gik der Netflix, Netflix i den,
0: ja. Fuldstændig. Yeah. <laughs> ja, så den, den leder ret meget sit eget liv, ja. Ja,
1: yeah, okay, så, så det skete simpelthen for, som man er sig selv.
0: Ja, yeah, det synes jeg. Ja, ja.
1: Men, men det er meget interessant, fordi det, man skal huske på, det er jo, at, 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 at tanker ikke nødvendigvis er en helt statisk ting. Det kan jo nærmest være sådan lidt en film, der bliver afspillet eller Det eller andet. Det, det, er det, faktisk det, ikke, det er faktisk ikke afgørende, fordi, fordi du stadig stadigvæk... Og i observatørperspektivet, du går ikke i gang med at bekymre dig om tigerne. Nu er, du klar, nu er det jo også bare en tanke, kan man sige. Ikke? Men det er alle tanker jo. Det er jo bare mentale hændelser. Det er jo bare ting, der popper op i dit hoved. De er ikke vigtige. Det er bare flygtige. I... En tanke tager mellem 4 millisekunder og fire sekunder. Det, det er intet vigtigt. Det, der er vigtigt, er, hvordan du handler i livet og sådan noget. Men tanker er jo ikke vigtige. Vi gør tanker alt for vigtige. Nu du bare tanken om en tiger. Du kan lade den være. Du kan bare observere den. Og nu er jeg ved på, at det hele er forsvundet.
0: Ja, ja, ja. og det er det, du altså så det, du, øh, vil med den her øvelse, er at sige, at øh, behandle dine tanker, som du behandlede den her tiger. Ja.
1: Du kan, du, kan lade, du kan sidde her, stene lidt med en tanke, observere den, gøre ingenting med den, og lade den passere. Eller du behøver du ikke engang at gøre, fordi du sidder og observerer den. Du kan godt lade være med at gå i dialog med den. Jeg tror, det den bedste metafor, det, det, ligesom, det, det er ligesom sådan nogle sushi-retter, dine tanker. Ikke? De kører rundt der, der kører 60.000 sushi-retter om dagen, men du behøver ikke tage dem. Du kan bare vælge at sidde og passivt observere dem fuldstændig det, som du gør nu. Og det samme kan du gøre, du kan tage en, en, hvis du har nogle bekymringstange ting, der bekymrer dig, så den første tanke, en tankerække om det, kan du gøre nøjagtigt det, det samme med. Læg mærke til, at du ikke er den tanke, den tanke, jeg har i mit hoved. Jeg kan koble fra den og lade den være. Og det er jo nærmest kun mennesker, der kan det, der kan forholde os i observatørperspektiv til vores eget sind. Mm. Det er ret tjekket, for det kan dyr jo ikke gøre. Øh, de, de har ikke en metakognitivt apparat eller styresystem
0: men det kan virkelig også være en bitch øh, uh, hvis, yes. hvis det tager over som bekymringer
1: ja det kan det virkelig, altså man kan sige det er både vores venner og vores fjende ikke? Øh, fordi mm. hvis, hvis vi har et uhensigtsmæssigt set af metakognitiv overbevisninger så er vi også ret sårbare over for at, at udvikle og især stress, fordi man kan sige, det jeg i hvert fald også oplever mest, det er det mest stress og angst folk har i dag, synes jeg det er folk der bekymrer sig det er, næsten, det, det er helt klart måske 80% af dem, vi møder, eller sådan noget. Ikke?
0: Lad mig gætte på, eller, eller jeg vil egentlig lægge det op som et lille spørgsmål. Og, øhm, jeg har jo snakket med nogen, som, øh, som er sygemeldt med stress. Den vil jeg også godt lige over runden, det her med sygemeldt. Ja. Øhm, altså, vi kunne blive det. <laughs> ja, ja. øhm, Stopper aldrig. <laughs> men, men Så har jeg spurgt dem, Nå, okay, men, øh, hvordan oplever du så, at det, det er at være sygemeldt? Det her med, at du ikke skal gå på arbejde. Jeg kender for eksempel en, som Altså han begynder at meditere, og så går han lidt til, han går faktisk også til metakognitiv terapi, men han går også til noget terapi, og så ja. går han lidt til noget akupunktur, og, ja. og han elsker det bare. Han ja. nyder bare
1: til elsker behandling i virkeligheden, også Han nyder også sin tilværelse.
0: Jeg tænker bare, hvad, hvad kan være forklaringen på det? Fordi jeg vil umiddelbart tænke, at min tanke er at han er bare sådan en, der ikke bekymrer sig så meget. Ja. Men han er jo selvfølgelig blevet sygemeldt af nogle årsag, og det var, fordi han havde stress på sit arbejde, ikke? Jo, jo, det må man sige. Jeg forventer ikke, at du sådan kan... Jo, men altså,
1: svaret er i virkeligheden enormt simpelt, kan man sige, fordi det, det, jeg sige, folk, folk har jo forskellige objekter for deres bekymring. Nogle bekymrer sig i princippet kun om deres arbejde. Det er kun deres arbejde, der er problemet. Og det vil sige, at, at det er de, de, de connected til arbejdet. Så når du fjerner arbejdet, så har de i princippet ikke et problem. Men, men man kan sige, det får man jo så bare, hvis man lige pludselig ikke har et arbejde i meget lang tid, kan man sige. Så, så, så skaber det rent faktisk nogle nye bekymringer. Det vil det muligvis også gøre for vedkommende her. Men, men i og med, at, at det måske ikke kun har været det, så har han måske faktisk også ro, fordi han genstanden for bekymringer er jo væk.
0: Mm. Og
1: så kan det selvfølgelig være fint nok at, at, at gå hjem og at, at gøre alle de her ting, som jo er rare. Det er også det, jeg siger til folk. Hvis du er meget syg med stress, så kan jeg egentlig ikke sådan rigtig anbefale, så, det, så, kan, så, så kan man sige, så kan det være en lodse eller lave mindfulness og alt muligt andet. Men, 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 men det kan også være, at det hjælper dig. Men jeg vil bare sige, prøv lige at lade være med at gøre det, prøv kun at gøre én ting. Og, og, og grund til, at jeg siger det, det er faktisk, at der er faktisk en stor del forskning, der peger på, at hvis vi kombinerer metoder, som din bekendte gør der, så risikerer vi faktisk at forværre tilstanden. Og derfor kan man sige, at vi er nødt til at operere som behandlere udefra hvad skaber risiko for, at du får det dårligere? Det, det synes jeg er vores ansvar. Og derfor så bliver vi nødt til at råde folk til ikke at gøre ting, som risikerer at gøre dem dårligere. Og, og derfor så plejer jeg sige. at det, det, han gør her, er faktisk en lille smule risikabelt. Det er jo fedt, at han har det godt med det og det, og, og det skal han selvfølgelig også bare gøre, så han har det godt med det. Så skal jeg jo dele med ikke at være dommer for, at, at, at det her fungerer for ham. Det, det vil jeg slet ikke være. Fordi det, der fungerer, det fungerer. Det kan vi slet ikke, det kan vi slet ikke argumentere imod. Det, det er jo super fedt for ham men, men, men risikoen for, at det ikke virker, er der bare, og derfor bliver vi nødt til at have, have fokus på, at, at der er kan man sige, mere effektive løsninger. Og, og man kan sige, at måske løser han ikke helt problemet, for hvad, hvis han skal en dag tilbage på sit gamle arbejde, eller, eller hvad han nu vil, mm. eller bare et andet arbejde. Jeg skriver også om en, som skiftede arbejdspladser og bare bekymrede sig videre, kan man sige, selvom yeah. han troede, at det ville løse problemet, ikke? Og det, derfor så er han jo stadigvæk i en, en, en mulig, det kan være han ikke er, det kan også være at han er i en risikoposition, men jeg synes bare ikke, vi skal tage chancerne. Så, så hvis han gik hos mig, Vil jeg sige, at jeg vil rigtig gerne have, at du ikke går til alt muligt andet, fordi det jo også lidt kan drille de her med nogle bevisninger om, hvem er det, der, hvad er det, der styrer, fordi hvis jeg, hvis jeg dyrker mindfulness akupunktur, hvad er det så, der styrer det her stress her? Hvad er det, jeg søger? Søger jeg ro? Hvad søger jeg? Så det kan, det kan drille lidt i de her metakognitive forandringsprocesser. Mm. Og, og, og det vil jeg helst have ro til, for at sikre mig, at vi får effekten. Ja. Det var et meget langt svar på det spørgsmål ja, men, Undskyld, men Det, ja, det er ja. så
0: fint. Det sidste, jeg bare rigtig gerne vil runde, det er det her med netop fordi den løsning, der tit er på stress, det er, at sygemaler folk. Ja. Og det er også noget, du gør lidt op nu.
1: Ja, men jeg synes at altså ikke, det, altså, der får rigtig mange. Så gør, altså, grunden til, at jeg siger, at jeg synes, det er et problem, det er, at, at årsagen til, til at syge ikke rigtig er der. Fordi, man, man søgemelder alt for hurtigt. Altså, øh, det er bedre at beholde folk på arbejdspladsen og så hjælpe med deres bekymringer, kan man sige. Ikke? Fordi, så, så vi løser det forkerte problem. Det er det, jeg imod det, kan man sige. Ikke? Fordi vi, vi fjerner bekymringsobjektet. Måske måske gør vi det, måske gør vi ikke. Men, men det er sådan en om det hjælper folk. Og det vil sige, der er altså nogen, der faktisk får det meget dårligere, når vi søgemelder dem. Så derfor så, igen, så det her med, hvis vi skal vurdere risiko, når vi råder når vi, når vi, når vi folk til en eller anden form for handling i forhold til deres stress, så, 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 så må det ikke være en, der kan gøre dem dårligere. Behandling må ikke gøre folk dårligere. Det, det, er, jo også, det er jo det, jeg gør op med i min bog. Det, det, det må vi simpelthen ikke gøre. Det, det kan ikke være rigtigt, at vi som behandlere gør folk dårligere. Men, men selvfølgelig er der jo nogen, vi, altså der er nogen, der har bekymret sig så meget, altså fordi det, der, der sker jo noget, når man bekymrer sig, og, og det foregår i meget, meget lang tid, så, så, får man jo, så, får vi nogle, så bliver man lidt udtrættet, og, 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 og man, man har det ikke så godt, og, sådan noget. Man, og man kan sige, man, man er nødt til at få bekymringen ned for sådan rigtigt at få det godt igen. Der er nogle, man skaber lidt en, 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 en belastningstilstand, som man skal ud af og stoppe med at bekymre sig. Den er ikke farlig med den er uhensigtsmæssig, kan man sige, ikke? Og, og den skal vi jo have, have, have bremset på en eller anden måde. Ikke? Men at men, men, sygemælde folk, det, det løser altså simpelthen ikke det problem. Vi skal hjælpe dem med deres bekymringer. Men, men igen, for nogen kan det godt være en, en okay løsning, og man skal selvfølgelig ikke føle sig forkert, fordi man er blevet symalt. Øh, det, det er ikke det, jeg siger. Det er, det er bare ikke nødvendigvis den rigtige beslutning. Øh, men selvfølgelig så kan man have det bedste med at blive sygemældt, og så er, det, så er det det. Men hvis man får det dårligere, så er der altså faktisk ikke løsningen. Så, så når det er den første løsning, så er det jo også med til at gøre folk endnu mere til offer for det her stress her. Og det synes jeg jo heller ikke, vi skal. Så, så jeg synes heller, at man skal have fokus på at beholde folk i deres arbejde og hjælpe dem til at bruge mindre tid på deres bekymringer. Og det må vi heller hjælpe dem til, end vi må tage dem væk fra deres arbejdsplads mm. for, for en sikkerheds skyld.
0: Yeah.
1: Men, men det er bare ikke, man kan sige, vi kan ikke sige, at det sådan er... Det eneste rigtige at beholde folk på arbejdet, det, det er ikke det eneste rigtige. Det kan være, at tilstanden er så skidt, at man er lige nødt til at have en pause. Men man skal altså ikke have en pause i mange måneder nødvendigvis. Det, det er der altså ikke nogen særlig god grund til. Og det bliver bare enormt dyrt forværet, så det er så svært at komme tilbage til, til arbejdspladsen, når man har været væk. Og især, hvis man ikke har fået nogle gode mentale metoder. Mm. Altså i form af at, at få det fra sin ind under hovedet.
0: Og jeg kan heller ikke lade mig at tænke på, at, at mm. øh, folk, der bliver at når de, altså det, det virker ret indlysende, at hvis de bare går hjem og er sygemeldte i et halvt år, eller, ja, eller der, mere. Er, ja. der er hvor meget det er, der, der er mere. Mere. og så skal tilbage igen, jamen, du kommer, altså, det er jo den samme det, tilstand, det, det, er bare, øh, det er jo bare en pause fra ja. stressen, og så tilbage til stressen. Ja, så,
1: ja og så pludselig så kan man sige, at det er værre endnu, fordi man kan sige, at så har folk måske gået i en eller anden form for, for stressbehandling, hvor de, har, hvor de har fået at vide, jamen du skal holde øje med dine stresssymptomer, når du starter på arbejde. Du skal, du skal sige nej til opgaver, selvom du gerne vil dem, og ikke er overbelastet videre. Det vil sige, at de stadig er socialiseret ind i, at, stress, at, at de ofre for stress, og at de ikke har nogen styring på det. Det vil sige, at deres bekymringer kører videre, og, og de går og holder øje med deres stresssymptomer, og det er derfor, at, at så, så bliver folk jo fastholdt i stress og fastholdt i den der position, hvor de er på nedsat tid eller ikke har det job, de gerne vil have på deres arbejde. Så vi står og kigger på alle dem, der kan klare deres arbejde for dem. Det er utroligt utilfredsstillende. Mm. Og jo, det er ikke særlig sundt jo. Så, 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 så vi har en tilstand, hvor vi fastholder folk i en meget mere farlig situation, fordi opfattelsen af stress på den måde er farlig og meget jeg synes, livsstilsmæssigt utilfredsstillende. Og de får ikke løsning på stressproblemer, og på et eller andet så de igen. Dem der kommer her, vi har både sådan gruppeforløb, hvor folk kommer, og individuel terapi. Og jeg må bare sige, at langt de fleste, der kommer her med stress, og det er rigtig, rigtig mange, de har, ikke, de har jo ikke kun haft én stressperiode, de har haft tre stressperioder. Nu er det bare ved at være trætte af, at de metoder, de lærer, ikke holder mod stress. Mm. Ja. Og det er selvfølgelig også, igen tilbage til hvorfor jeg skrev bogen, jeg vil ikke sige, at jeg træt af det, fordi jeg vil jo gerne beholde folk, men, men i, i terapi, jeg vil gerne have, at de kommer. Men jeg vil jo hellere have, at de ikke havde det dårligt. Ikke? I virkeligheden skulle jeg jo hellere være arbejdsløs. Ikke?
0: Ja, og det er jo en perfekt afslutning. Men hvis, du, hvis der er noget, du synes, at øh, vi mangler at komme omkring, så, øh, så er det nu. Hvis der er noget i det sidste år?
1: Ja, nej, det tror jeg faktisk ikke. Det, det kommer måske om nogle timer. Tænker ringe. Fuck, jeg glemte at sige
0: Så ringer du bare Ja, så
1: ringer jeg og siger Jeg glemte at sige det her ikke?
0: Præcis Nu, det er også blevet et langt afsnit øh, Men øh, det har været sindssygt spændende At, øh, at snakke med dig Det er også meget Jeg håber også, at øh, lytterne øh, har fået noget øh, Noget viden, noget inspiration Og øh, ja, bare tusind tak
1: Jamen så selv tak Tusind tak, fordi du øh, lod mig få muligheden For at fortælle om det her emne Som er øh, noget, jeg har brugt rigtig, rigtig meget tid på Og interesserer mig over helt vildt for
0: du har lyttet til Sjælesund Podcast Du kan finde flere afsnit på iTunes, Podimo, Spotify og på min hjemmeside Du kan også følge med i udgivelser, teasers, behind the scenes og meget mere på Facebook og på Instagram Tak fordi du lyttede med